0: Fala Galera Coral! Começando aqui mais um beberibe 1285 E hoje para trazer para vocês O pós-jogo de Imperatriz 1 Santa Cruz 6 Isso mesmo, meia dúzia o tricolor pernambucano foi ao Maranhão E fez o que todos esperavam, né? Passou o trator por cima do Imperatriz Que infelizmente é o café com leite nessa série C. Senhores, esse podcast está saindo na raça. Estou é, regravando essa abertura, abertura na qual todos os participantes fizeram parte na primeira gravação. É, nessa gravação, em primeira, nós mandamos um abraço para Ricardo, nosso ouvinte, e que entrou agora há pouco no grupo do podcast, e tem dado sua participação lá no nosso grupo ricardo sinta-se abraçado por todos nós obrigado pela audiência e pela interação lá no nosso grupo gostaríamos de agradecer no geral a todos os ouvintes informar que vou continuar colocando o link do grupo do whatsapp lá embaixo na descrição do vídeo do youtube então se você tiver interesse em entrar no grupo que só fala do santa Nada de política, de novela, de filme, de série. Só Santa Cruz. Entra aí e fica à vontade para debater o Santa Cruz com a gente. Valeu, pessoal. Então vamos embora falar do pré-jogo, do pós-jogo, que é isso que interessa. Valeu. Senhores, Santa Cruz hoje entrou em campo escalado pelo... É, técnico Tiago Duarte, que né? ficou no Recife, já cometido do novo coronavírus. E o Santa Cruz entrou em campo com 12 Michael Clayton, 2 Toto, 4 Dani Moraes, 3 William Alves e 6 Peri, 5 Bileu, 15 André, 19 Didira, 7 Lourenço, 10 Chiquinho e 9 Pipico. É, aos 35 minutos do Santa Cruz marcou o seu primeiro gol na partida, no primeiro tempo bem morno. É, durante o um intervalo, o Thiago Duarte fez duas mudanças: saíram Bileu e Peri para a entrada de Jaderson e Leonan. Aos 5 minutos do segundo tempo, o Pico marcou o segundo gol da partida. Aos 16, Vitor Rangel entrou no lugar de Lourenço. Aos 21. É, Dani Moraes tocou a bola para Vitor Rangel e depois de 15 jogos sem marcar Vitor Rangel marcou um gol é, e depois foi uma, um, uma metralhadora de gols né? 38 minutos Totti é, bateu e fez o gol 46 minutos já Aderson fez o gol dele e 44 minutos, Pipico, aproveitando o ótimo cruzamento de Tote, marcou o sexto gol. Como é que vocês viram o jogo? Eu quero a opinião de vocês. Estão comigo aqui hoje Reginaldo Cabral, Matheus Florencio, Geraiton Souza e Francisco de Assis. Hoje um podcast mais rápido, opiniões curtas. E como é que vocês viram esse jogo? Eu quero começar com o professor Reginaldo Cabral.
1: Um cumprimento né aos colegas, aos demais componentes do podcast e aos nossos ouvintes. Um abraço, né? É, agradecer à audiência. Eu vi um jogo em que o Santa Cruz demorou a pegar o feeling do jogo. É, o Imperatriz, um time que viveu uma situação pericletante no Campeonato. Um time pouquíssimos atletas, inclusive sem banco de reserva praticamente. E ficou tudo atrás. Consequentemente, reduziu o espaço. Só que o Santa, em momento nenhum, deixou ter o seu controle do jogo, rondando sempre a área. O jogo, para você ter ideia, no primeiro tempo, até, até o gol do Santa Cruz, o primeiro gol, o time do Imperatriz ficou da sua intermediária defensiva para trás, sequer passava da linha divisória do gramado. Mas o Santa Cruz, como time que não estava dando velocidade aos passes. Então, se você tem um time, um jogo, um gramado ruim, em que os 22 jogadores do campo, 20 estão numa faixa de campo, praticamente, e você não dá velocidade no toque, você não vai conseguir espaço. O Conselho da pecou por isso. Não dá velocidade no toque. Tanto é que o primeiro gol nasceu numa troca de passe rápida, André viu, é, Lourenço passando por detrás da defesa E deu, o jogador errou o bote Lourenço saiu na cara do gol e deu uma bomba Fazendo um a zero E aí lógico, um a zero o, As coisas é, Melhoraram, porque aí o Imperatriz teve que Sair no segundo tempo não é? Se atreveu a marcar mais em cima E aí deixou espaço E o foi conquistando esses espaços Em relação ao time Vi como positivo A volta de Chiquinho Muito voluntarioso jogador que voltou correndo, mostrando que está bem fisicamente. É, gostei da partida de Dani Moraes, é um jogador que hoje sou fazer a leitura, embora o jogo tenha sido fácil, mas com é um jogador que você nota que ele é importante, por exemplo, que ele consegue fazer a leitura do jogo durante a partida. Né? É, gostei do, do... Mais uma vez, vi que o Lourenço é um jogador que a gente pode... É, contar com ele Para a sequência do campeonato É um jogador que mostra Algumas características que vai, vão ser necessárias Em alguns jogos Talvez não seja o Mas é um jogador que, que A gente vai utilizar ele bem Então o único ponto negativo O único ponto negativo que eu vejo na partida É Peri a insistência em Martelotti de escalar Peri. Eu não sei qual favor ele deve a Peri ou a algum diretor ou a algum empresário. Porque quando o não entrou, mesmo não mostrando o grande futebol, é infinitamente mais jogador do que Peri. Peri é um ex-jogador, é um aposentado. Né? Eu não sei qual é a relação que existe ali, mas tentar. Tá, é, é por Peri como titular é complicado e só pra gente pra eu fechar a minha análise do jogo é, é é uma dúvida pros próximos jogos Paulinho tem vaga nesse time? onde? para sair quem? é uma dúvida que o Martelotti vai ter que resolver
0: ok professor, a gente volta nesse tema de Paulinho e de Peri já já é... Matheus
2: é, alguns pontos que eu observei é, no jogo. Primeiro, eu vou tratar do caso Peri, porque o professor já tocou no assunto e eu também tenho a minha posição. Realmente, tá? quando o substituto Leonan entra em campo, é visível a diferença. E não é porque Leonan é um jogador fantástico. É porque Peri está tão abaixo é, de rendimento que faz uma diferença incrível. A sensação que eu tenho quando Peri está em campo é que o Santa Cruz é, aquele joga, é, é aquela pessoa que usa muleta. Só tem um lado do campo, que é o lado direito, com totes, e o lado esquerdo fica, fica ruim. Né? Outro ponto, é, no, no pré-jogo, eu havia falado, falado sobre Lourenço, e fico feliz que ele rasgou minha boca, porque dos jogos que eu vi do Santa Cruz esse ano, que o Lourenço jogou, esse foi o melhor jogo. Obviamente, a gente tem que perceber que o time que o Santa Cruz enfrentou não é um time forte. Tem todas aquelas, todas aquelas questões que a gente já falou sobre. Mas é, foi um bom jogo do, do Lourenço. É, e por fim, eu queria falar sobre André. André me surpreendeu bem hoje. Ele voltou a jogar bem no jogo de hoje. E isso foi bem importante. Queria também tratar sobre Rangel. Fiquei muito feliz com o Rangel. Não somente por conta do gol, mas pela notícia que a gente teve essa semana aí que o filho dele... É, teve alta do hospital, tá em casa E isso me deixa muito feliz Como pai que, que sou Isso me deixa muito feliz Eu acho que para começar Eu queria falar isso aqui E aí a gente continua a partir da próxima rodada De, de opiniões
0: é, Quem é pai como nós Sabe que A importância A importância que tem o um filho saudável Em casa, né? Ou quando o filho está doente com uma gripe que seja, a gente fica com a cabeça dividida entre o trabalho e, a, e casa. E, então, isso é complicado também. É, Francisco de Assis, vou deixar o menino Gera para dar a opinião por último. Meu amigo Francisco, diga lá, quer que você viu o jogo? É,
3: saudações corajosas a todos, Maurício e demais amigos aqui do podcast. Olha, um jogo sem novidades, certo? Era, digamos, esperado. Todo mundo aqui sabe que o Imperatriz é um time que, quem perder ponto para ele, e até agora só o Remo perdeu isso, ainda no primeiro turno, né? Quem perder ponto para ele é, se complica no campeonato. É, eles estão com uma série de problemas. Entraram basicamente para evitar o W.O. Chegou a se especular W.O. Né, para esse jogo. E não só nesse jogo. algumas rodadas que corre se o risco do Imperatriz sequer ter time para entrar em campo. Então esses problemas do Imperatriz já eram esperados. Foi um jogo sem sustos. Mesmo o primeiro tempo tendo sido muito morno. Mas o Imperatriz praticamente não passava do meio de campo. As melhores chances foram do Santa Cruz. Sem contar o gol do Lourenço. Só deu o Santa Cruz no jogo. É, e é o típico jogo que até para você encontrar alguém que jogou mal no Santa Cruz, quando chega a hora da gente dar o troféu do Lambedor, da Danas Barretas, a gente vai ter trabalho aqui. Porque foi basicamente fácil. Foi um jogo fácil. Foi um jogo... Tranquilo. O Santa Cruz não está num estado que, por exemplo, ele meteu uma goleada hoje e tem torcedor reclamando. Veja como o torcedor do Santa Cruz está, veja como as coisas mudam. Está nadando de braçada nesse campeonato, ganhou sobrando, ok, é o imperatriz, mas quantas vezes o Santa Cruz não pegou lanterna da competição e se enrolava com esse lanterna? Empatava, perdia, quando ganhava, ganhava sofrendo não foi o, o caso de hoje. Então foi um, um jogo tranquilo. Concordo com o professor e com o Matheus que o gol de Vitor Rangel foi praticamente o ponto mais positivo do jogo. Tirou uma zica de 15 jogos sem marcar. Isso após a feliz notícia de que o filho dele é um bebê de três meses, não é isso? É recém-nascido, digamos, e está em casa. É, a, a motivação é outra tudo fica mais feliz na vida de um pai é, o grupo deu todo o apoio a ele Dani Moraes comemorando quem perdeu o gol, sei lá, se distraiu foi olhar o celular, foi tomar água e voltou e viu a comemoração podia até imaginar que era um gol de Dani Moraes a, do jeito que ele estava comemorando, o Pipico também estava o grupo todo dando esse apoio para Vitor Rangel e isso mostra a união é, o jogo hoje como eu estava dizendo praticamente ninguém foi mal que Rangel entrou bem, não foi só por causa do gol não ele entrou bem tanto é que o pênalti foi em cima dele e o único erro que eu vi a Rejane converter a árbitra do jogo foi justamente o amarelo que ela deu para Rangel, que ele não fez nada para receber amarelo não, aquele lance sequer foi falta, mas vamos lá né? ela tinha que errar no jogo o árbitro passar em campo, por mais que seja um jogo fácil e não errar nenhum lance, ia ser demais. Ele foi bem na partida. André, que estava praticamente todo mundo sendo unânime aqui, que o fez bem em tirá-lo do time. Jogou bem hoje. O Bileu. Bileu não teve nem tanto trabalho. Né? Não teve nem tanto trabalho. Foi bem. É, Peri, eu vou me alistar de comentar, porque vai ficar parecendo perseguição pessoal. Não vou nem dizer nada. de Peri mas Totti manteve a regularidade, Dani Moraes, como o Jarael estava dizendo nos grupos, é, chegou a se aventurar no meio, é, Lourenço, concordo com o Matheus, foi a melhor partida de Lourenço pelo Santa Cruz. É, enfim, foi um, um jogo assim dentro do esperado. O líder pegou lanterna, venceu e venceu muito, mas muito bem.
0: É o estilo, de jogo, o estilo de jogo que o professor já falava no nosso pré-jogo, que vencer de 6x1 não é nada mais do que uma obrigação, né? É, então, é um jogo que a gente não pode analisar, fundo taticamente, até porque parece que os gols saíram quando o Imperatriz morreu em campo. Jogador, cansaram e... e... Os começaram a sair. Mas exato Fala, Francisco.
3: Não, é exato. Que é, é o seguinte, o Imperatriz entrou em campo para manter a dignidade. Aí, no começo, tem aquela vontade, segura. Mas eles estão numa situação tão complicada que chega um momento do jogo que os caras praticamente abdicam, entendeu? Tipo, a gente já se ferrou mesmo. Não adianta a gente estar... Tá... Se esforçando tanto, mas não. Dá essa impressão. A gente já viu o, o Santa Cruz numa situação parecida, infelizmente, e, e sabemos como é.
1: francês, Francisco, amigos, eu, eu vejo essa condição do Imperatriz, assim. É diferente de você estar fazendo uma, uma campanha ruim. Ou seja, vai além de uma campanha ruim. É um time que sequer tem suplentes. É Isso para mim é um desrespeito. Um é? time desse é pra ser eliminado. Eram quatro
3: jogadores na reserva hoje.
1: um time desse. Não para ser eliminado. Isso é um desserviço ao futebol. Entendeu? Eu acho coisa horrível. um amadurismo incrível.
0: É, menino Gera, Série C é isso, né? Menino Gera, bota para quebrar aí. Como é que tu viste o jogo?
4: Saudações Santa Cruzenses. Você quer que eu fale do jogo ou da pelada?
0: <risos> do que você viu.
4: Ei, Maurício, torcedor é isso, né? Se a gente perde ponto, ganha mal, a gente reclama. Se a gente goleia, o jogo é fácil. Torcedor é isso, não tem jeito, né? Acho que todo mundo aí já falou da escalação. Ah, só para registrar, eu vim batendo nessa tecla, oitavo, jo oitavo, oitavo jogo. É, no comando do Marcelo na verdade foram sete, hoje não foi o Marcelo que comandou né? mas vamos lá, oito jogos oito times diferentes eu espero que no próximo contra o Vila Nova a gente consiga manter o mesmo, a mesma equipe a gente precisa ter padrão de jogo, a gente precisa ter entrosamento, a gente precisa ter um time titular definido e o Santa Cruz não tem até hoje eu não vou falar de Peri, porque Peri é periquitante. <risos> eu prefiro não falar de Peri. Não preciso... Ó. Peri não conseguiu passar de meio de, no, meio do, no meio de campo contra o Imperatriz. Com todo respeito ao Imperatriz. Não conseguiu.
3: Com todo respeito. Não
4: conseguiu. To, esse respeito eu aprendi com você. <risos> o, o, o primeiro... O primeiro tempo, o, o, quem colocou o Santa Cruz em campo foi o Marcelo, mesmo, mesmo não estando em Imperatriz. Eu acho que no segundo tempo, no intervalo, acho que o celular descarregou, perdeu o, o, a comunicação com o Thiago Duarte. Aí Thiago Duarte resolveu colocar o time que deveria ter, que deveria ter sido colocado no primeiro tempo, que é entrar no Leonardo no lugar de Peri. Né? E aí já no lugar de Bileu, não. E, e, e sacou Bileu, eu acredito, para não levar o terceiro amarelo. Pra não ficar fora contra o Vila Nova. Eu creio que foi isso, né? Acho que o Beleu não, não machucou. Não teve nada disso. Eu acredito que foi. Na, na verdade, na verdade Bileu não, o Bilhão não era nem pra tentar, né? Né, né, Reginaldo? pra não levar é, esse cartão aí, a gente ficar sem. Eu, eu vou lá jogo, um jogo mais que vai ser mais difícil, né? Eu, eu acho que não tem jogo difícil, mas tudo bem. O jogo mais difícil. Mas o não, que me o tem que me preocup... jogo difícil, é. Não, na série C, no grupo da gente, não, Maurício. <risos> então, então, também tá demais. Se tivesse jogo difícil, a gente não tava liderando, Maurício. Deixa para lá. Vamos lá. <risos> vamos voltar. Vamos voltar aqui. Então, assim, hoje a gente hoje é difícil você analisar um jogo como esse, porque é como todo mundo falou, né? é, é, foi, aconteceu o óbvio e que bom que aconteceu o óbvio, né? que a gente não sofreu para ganhar, né? não sofreu para ganhar agora, mesmo com um time limitado como o Imperatriz, hoje ficou mais claro ainda, a gente só tem o lado direito, tá Santa Cruz só joga pelo lado direito. Lado esquerdo melhorou quando entrou Leonan e Jadson, mas as jogadas, a maioria dos gols, se você analisar, foram todos eles pelo lado direito, salvo o, o, o do Jadson, né? Mas o restante foi tudo jogado ali pelo direito, caindo mais para a direita, que é um lado muito forte, que é onde onde Tote cai, né? Didira também cai muito ali, né? Claro que a volta de Chiquinho, a volta de Chiquinho trouxe realmente é uma dinâmica diferente no meio de campo, Chiquinho, é, Chiquinho, Chiquinho bem é titular nesse meio de campo e não perde pra ninguém, a vaga dele não perde pra ninguém. E o ponto também, eu também acho que o ponto crucial da partida, a alegria, é o gol do, o gol do Rangel, do Vitor Rangel, o qual eu também já torci muito por esse gol, por esse gol, saiu num momento certo, ele se emocionou, emocionou toda a torcida, e, e os 6x1, na verdade, ainda foram, foi pouco, porque o Santa Cruz ainda atrapalhou ali, perdeu alguns gols mas enfim, eu não vou criticar um jogo que ganha de 6x1 né? não tem como, né gente pra mim tá tudo certo, a gente é líder 30 pontos e vamos que vamos
0: é, o grupo também mostrou bastante união né? na hora do gol de Rangel a gente viu que
4: todo mundo foi
0: junto se abraçar, comemorar pelo por tudo que Rangel estava passando, né, vem passando Eba. na verdade. É. E depois do jogo, o grupo também gravou uma mensagem de apoio ao volante Italo Henrique, né, que perdeu infelizmente seu pai de ontem para hoje, se eu não me engano. E o grupo todo é. também gravou um, um vídeo de apoio, de, de... um abra... abraçando
4: o menino, né? É. Um é absurda, Muito triste O Maurício, rapidinho Eu acredito que Paulinho ficou fora Minutos antes, né? Mas ele viajou né? E parece que tem Não sei se é suspeita de covid Não sei o que é Não sei se vocês escutaram alguma coisa nesse sentido
0: é. Ele estava com nós... dores no corpo, o corpo meio mole, pode realmente ser Covid ou não, né? Pode ser apenas é. uma gripe, uma virose,
4: é esperar gente... para ver
0: como é que as coisas vão
4: caminhar. É, a gente está tendo alguns picos no, 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 de, de Covid no, no, no elenco, assim, pontuais, né? Casos pontuais, a gente não está tendo surtos, né? Que é algo que a gente vem conversando algumas rodadas sobre isso, né? Claro que a gente já falou, não é que tem um momento certo, ninguém quer ficar doente. Né? Mas um momento como esse, que o time está classificado, está mais tranquilo, sofre, mais, sofre menos do que no quadrangular, se porventura a gente tiver problema com, com um o estudo de Covid, né? Que a gente já viu E se tiver dois jogadores a CBF vai mandar entrar em campo, não quer nem saber.
0: É verdade. Senhores, é... para debater uma segunda... Um segundo tema aqui, é, os gols que o Santa Cruz marcou na partida, no, já para o final de jogo, eles meio que maquiaram um mau futebol que o time apresentou é, no primeiro tempo até metade do segundo tempo. No segundo tempo o time já voltou mais ligado no, no jogo. Mas, mesmo, mesmo ligado, foi contra o Imperatriz. Martelotti ainda não conseguiu arrumar essa, essa parte ofensiva do Santa e o tema que o professor levantou. Paulinho, tem espaço para voltar nesse meio campo? Vai começar com o Francisco agora.
3: Olha, iniciando sobre essa questão que o professor levantou de Paulinho, eu, neste momento, no lugar de Marcelotti, eu não colocaria Paulinho em pinto. Deixaria realmente o meio com Bileu, André, é... Bileu, André, Didira. Paulinho vai entrar no lugar de quem? Eu fico pensando aqui, nesse momento. Bileu é o melhor marcador, digamos assim, nesse meio-campo. O André não marca, feito Bileu marca. É, essa qualidade que Paulinho tem no passe. André tem e André segura menos a bola. Não é tão lento quanto o Paulinho. E sem contar que Paulinho ficou muito tempo parado. Coincidiu até com essa renovação de contrato dele. Né? Ele realmente vinha sendo um jogador muito importante. No esquema de Itamar, como o Reginaldo disse, era quem mais aparecia no jogo, conduzindo a bola. Todo jogo, Paulinho era destaque. E no jogo passado, contra o Botafogo, tínhamos a impressão de que chegou nele, o jogo diminuía a velocidade. Então, até para o atleta ir se recuperando mesmo, não tem desespero, não está fazendo tanta falta. E oportunidade para entrar? Vai ter, porque no meio da competição é, certos jogadores não vão poder entrar, seja por lesão, seja por cartão. Eu também não, vi, eu não vejo necessidade de ter que colocar Paulinho no time agora. Sobre o bom futebol, às vezes me bate a dúvida, Maurício, se a gente está ficando exigente demais para o patamar de torcedor de Santa Cruz. Mas, realmente, se a gente for olhar para uma questão de justiça, e até pelo que a gente pegava no pé do antigo treinador, ele também estava, não estava liderando o disparado, mas ele também estava nas cabeças e a gente estava criticando o futebol de Santa Cruz. Então, nestes últimos jogos, principalmente, o jogo contra o 13 venceu, mas a fragilidade do 13 ficou evidente. O Botafogo da Paraíba, a gente sofreu muito mais do que deveria ter sofrido por um jogo em casa. E com Imperatriz é até difícil tirar um parâmetro, porque mesmo o Santa Cruz não jogando... O primeiro tempo, aquilo que a gente esperava, ele praticamente não tomou susto. As melhores chances foram do Santa Cruz no jogo. Mas a gente lembra da fase que o adversário vive, e como o Reginaldo disse, não é simplesmente uma campanha ruim. Não é. Eles estão com defeitos estruturais é, que atrapalham muito a vida da equipe no campeonato. Se eu não me engano, essa derrota de hoje parece que foi a décima segunda seguida. Bicho, isso não existe. Não existe na competição. É difícil ter um time nessa condição. É, agora, eu não sei até que ponto esse futebol que o Sota Cruz vem apresentando é simplesmente zona de conforto porque está liderando e essa liderança não, não, não vai ser perdida numa rodada, mesmo numa rodada em que seja derrotada, a liderança não é perdida. Se é esse o motivo, ou se realmente falta Martelotti encaixar o padrão de jogo, porque, por uma questão de escalação, tirando essa teimosia com o Peri, na minha opinião, ele está escalando como o time deve ser escalado aquele problema do ataque. Gol, que a gente sofreu muito com isso nas primeiras rodadas. Santa Cruz, segundo colocado, chegou a liderar sem os atacantes fazerem gol. Esse problema a gente não está tendo. Agora, realmente, fica aquela impressão de que a gente gostaria de ver o Santa Cruz jogando melhor do que ele vem jogando. Chega a ser incrível isso, né? O time está aí sobrando, se eu não me engano, são 30 pontos. Abriu sete pontos é porque o Vila Nova vai jogar, né? Esses sete pontos podem diminuir. Fica em quatro. Se Vila Nova vencer, mas vê. Vamos supor que Vila Nova não vença. Sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E a gente tá em. É, não tá, se assim, digamos, satisfeito com o, o, o futebol do time. Eu penso isso uma hora. E, noutra, eu lembro de algo que o Reginaldo falou muito desde antes da competição começar, que Série C é isso aí. O, os outros adversários têm problemas, assim, digamos, piores do que o nosso, o que não significa que a gente tem que relaxar, mas é, eu quero acreditar, aí eu vou falar com o torcedor, que diante de adversários que exigem mais, esse time do Santa Cruz vai jogar mais. É assim que eu penso.
0: Ok, Francisco. É, meu amigo Gera Hilton Souza, Menino Gera, como é que você vê essa questão?
4: O Menino Gera vê o seguinte. Paulinho hoje realmente é, ele não tem lugar no time hoje para entrar como titular. Isso é fato. É mais ou menos o que que André estava vivendo aí algumas rodadas atrás. Só que é bom ressaltar que hoje Paulinho não jogou por conta desse mal-estar aí que teve, essa, essa gripe aí, porque o Paulinho seria titular hoje. Hoje o time seria Bileu, Paulinho, Didira e Chiquinho. O meio de campo seria esse, então... Eu acredito que na cabeça do Marcelo, André vai continuar sentando e Paulinho vai ser o titular. Eu, para essa, essa composição, eu prefiro André e Paulinho sentando. Porque eu também acho que o Paulinho, ele, ele, ele conduz muito a bola. Ele carrega muito a bola. Né? E, e, e na Série C, eu vi hoje uma foto é um stories do, do, do treinamento, do aquecimento dos goleiros. Na, na televisão, eu acho que não ficou muito claro. Mas no stories lá que eu vi treinando, aquecendo o goleiro, o gramado é horrível do campo do Imperatriz. A, a parte da área do goleiro é impraticável. Então, para um cara que carrega a bola nesse tipo de, de gramado, cara, não tem como. Sabe, não tem como. Só que o, o, o Marcelo hoje iria entrar com ele de frente né? e não entrou. Então acho que tem que tem que sentar nesse momento e não, não, acho problema, não vejo problema nenhum, viu Maurício? Porque é bom porque aí a gente tem sombra, né? A gente tem substituto, né? A gente acaba tendo um elenco e não um time, não 11 titulares para para que a gente possa no meio do jogo mudar também, né? Mudar a tática, a maneira de jogar para deixar isso é, é, em aberto, né? para não ter que... Ah, o Santa Cruz só joga desse jeito. Não, tem um jogador no, no banco que se ele entrar, ele vai mudar a cara do jogo. Hoje a gente viu isso. Né? O, o Jaderson e o Leonan, eles mudaram a cara do jogo. Mudaram a cara do jogo. O time ficou, ficou diferente, totalmente diferente. Então, acho que... Pode é ser isso, não tem jeito, gente. A gente fica analisando, repetindo algumas coisas, mas no fim, no, no frigido dos ovos, o que, o que importa mesmo é a vitória. Né? A gente precisa pontuar e sair desse lugar. Com um futebol bonito, com um futebol feio. Claro que a gente vai analisar e eu, e eu, e eu principalmente, né? que não vou passar. Não vou passar pano. Jogou bem, beleza. Jogou mal, vou descer o cacete não quero nem saber, hoje por exemplo a gente tem 30 pontos o empate aí do Manaus e o Paysandu o Manaus hoje agora está na quarta posição com 18 pontos já jogou a 13 terceira rodada igual o Santa Cruz são 12 pontos em cima do quarto colocado nesse momento faltando 5 rodadas 15, a ser 15 pontos a ser disputado então amanhã é, vai ter o Ferroviário vai jogar ainda tudo bem, essa, essa diferença pode mudar, mas, no pior das hipóteses, vão ser 10 pontos do primeiro, que é o Santa Cruz, ao quarto. É uma gordura grande, né? Eu não vou falar do Ferroviário, porque o Ferroviário também passou por um, por um perrengue aí, demitiu cinco jogadores, inclusive o lateral esquerdo aí do, do nosso amigo Francisco, que, que gosta muito, o Thiago Costa aí. Mas, Maurício, é isso. Acho que o Santa Cruz é... é Precisa, precisa definir esse time titular, isso está me incomodando, isso me incomoda. Eu hoje não sei ainda quem é o time titular do Santa Cruz, depois de oito jogos com o Marcelo, eu ainda não sei. O Marcelo ainda não me disse qual é o time que ele quer jogar, a não ser que ele, ele quer fazer que nem o Dominec, o Dominic do Flamengo, né, cada, cada, cada jogo, um time, vou palpar, não sei, vai saber se é isso, né. Mas eu, eu, eu gostaria de ver um time e dizer assim, o time do Santa Cruz é esse, esse. E hoje eu ainda não sei qual time do Santa Cruz segundo a, a, o que o técnico tem apresentado.
0: É, meu amigo Reginaldo Cabral, como é que você vê essa situação de Paulinho? Diga lá, mestre. E de, de, do nosso setor ofensivo? É, veja só, Maurício, eu, eu,
4: eu,
1: eu levantei essa bola porque é o seguinte, há duas coisas a se considerar. Primeiro, três coisas a se considerar. Né? Primeiro, é... Paulinho é um jogador de qualidades inquestionáveis. Mas, é muito claro. É um jogador que tem um recurso técnico muito apurado. Isso é um fato. Bom, segunda coisa a é se considerar. existe dois Santa Cruz na temporada. Santa Cruz de Itamar e Santa Cruz de Martelota. O Santa Cruz de Itamar é um Santa Cruz que é, não tinha ataque. Então, a função do Paulinho no time era fundamental, porque Paulinho, ao prender a bola, ele conduzia o time ao setor ofensivo. Por isso que quase em todos os jogos, Paulinho era a melhor, o melhor jogador em campo, no período de Itamar. No período de Martelotto, o Santa Cruz ficou um time mais vertical. O time que procura mais o ataque, com mais velocidade. E Paulinho, com sua característica de condução de bola lenta, embora com qualidade mais lenta, é, prejudica esse tipo de jogo. o jogo passado contra o Botafogo, eu não sei se vocês perceberam, que o time vinha no ritmo, a bola batia em Paulinho, todas as jogadas passaram pelo pé dele. Mas a bola batia no pé dele e o time perdia o ritmo. Então, um time lento é um time que se entrega mais fácil à marcação do adversário. Então, o Paulinho melhora e dá velocidade ao seu jogo, ou ele não tem espaço no time de titular hoje. Quando eu digo dar velocidade, é tocar a bola rápido, conduzir menos a bola. De dira. E, e, quando eu levantei a questão de Paulinho ser titular do time ou não, é o seguinte. É, muitos dizem assim, não, tira de Dira. Ora, já houve tempo de tirar de Dira. Dira era para ter saído do time, mas lá atrás. Agora não. Agora de Dira é um jogador extremamente irregular, positivamente. Embora ele aparentemente seja um jogador lento, mas ele tem um passe rápido. Ele pensa rápido o jogo e ele tem uns um toques de primeira, encontrando os espaços, quebrando a marcação do adversário. Então, é esse tipo de velocidade que Paulinho tem que dar no jogo. Ele não tem, ou ele não está mostrando. E aí, eu queria alertar vocês para um outro aspecto. As melhores partidas e as vitórias mais contundentes do Santa Cruz na Série C foi sem Paulinho no time. Pode analisar. Os jogos mais convincentes do Santa foi sem Paulinho no então. Eu já não estou fazendo uma campanha contra Paulinho. Eu já estou dizendo que ou ele muda a sua característica ou arrumar um espaço para ele no time hoje vai ser difícil. Para sair quem? A não ser que ele abra a mão ou de Lourenço ou do outro atacante que joga junto com o Pico. Né? Porque senão não tem condições. Chiquinho entrou no time numa rotação acima. De Paulinho. André, se consertar a ideia de sair do jogo querendo fazer inversões quando não é necessário, fazer o simples. Ele tem mais velocidade de recuperação que Paulinho. Ele marca melhor. É, é, Bileu é fundamental nesse time. O Francisco Frizou é um, um único marcador, de fato. Chuta tudo bola, menino, geladeira, o que passar ele for. Então, é um jogador fundamental, um jogador necessário. Então, é, encontrar uma vaga para Paulinho ele jogando com a característica atual dele é difícil. Em relação ao problema que o Geraldo levantou, eu discordo. <risos> Veja, discordo é, dizendo o seguinte. Marta é, precisa definir o time. Veja, cada adversário tem uma característica diferente. Se então, você vai pegar um time do Vila Nova, é um time que não é tão veloz. É um time mais técnico. Então, e você vai jogar em casa. Então, você pode optar por um time de maior velocidade contra um time mais lento. Cada jogo tem uma característica. Ele pode abrir mão. Ele pode entrar num jogo 1, 4, 3, 3. Ele pode entrar num jogo 1, 4, 2, 3, 1. Então, isso aí eu não vejo problema. E ele não... Perdão. Ele não... É, manteve a escalação durante vários jogos a mesma possibilidade o cartão, ou lesão né então é, eu não vejo tanto problema não é, concordo com o Francisco quando ele disse que é, a Série C tem uma característica quando você pega um adversário de melhor qualidade, o time tende a render mais veja, hoje o jogo no primeiro tempo, algumas pessoas analisam, foi mal no primeiro tempo, não foi mal o Santa Cruz ele foi um time que teve paciência. O grande problema é que a gente ia enfrentar o Imperatriz. E a gente queria que com cinco minutos de jogo já tivesse 4x0. E não existe gol de, de cruzada. A cruzada só no dominó. É 1x0, 2x0, 3x0. O Santa Cruz teve a paciência de esperar as brechas. Agora, lógico, esse gol poderia ter saído antes se o Santa Cruz fosse mais veloz nos passos mas eu não vi o Santa Cruz mal, mesmo no primeiro tempo. Foi um time que soube esperar para dar o um bote na hora certa. Em relação à questão do lado direito do Santa Cruz, o Santa Cruz é um time tal. eu concordo tem um lado direito mais forte, mas hoje isso foi mais evidente porque o lado esquerdo do Imperatriz era um buraco imenso. A, a marcação entre o lateral deles o volante e o zagueiro era um espaço brutal. Tanto prova que saiu o primeiro gol assim. O segundo gol de Pipico foi assim. E ele já tinha feito uma jogada antes do gol, só que chutou para fora. Aí fez o gol assim. O de Rangel foi pelo mesmo setor. Depois o pênalti foi pelo mesmo setor. Depois o gol de cabeça surgiu no mesmo setor. Só o último gol foi, que foi pelo lado esquerdo. Então, além do lado direito, que ser mais forte o lado esquerdo do Imperatriz estava um buraco impressionante. E, e o Santos soube fazer a leitura durante o um segundo tempo. <risos> Por isso que ela, os gols saíram de maneira mais tranquila. Agora, essa questão do Paulinho é um caso que você pensar acho que ele pode ser útil. Ele é útil, lógico. A depender do jogo, ele pode estar de frente. Eu só estou dizendo que é, levantando a hipótese de que num jogo em que o time joga rápido, num estilo de jogo de rapidez e de velocidade, um futebol mais vertical, Paulinho trava o time. Talvez essa característica dele seja interessante. Porque hoje, se o Santa Cruz terminasse o colaborador do jeito que está, o grupo do Santa era Santa, Remo, Ipiranga de Erechim e Tuano. Um grupo chato. O Santa Cruz, mesmo sendo o primeiro, pegaria um grupo mais forte. Porque o outro era Brusque, Vila, Manaus... E Londrina. Entende? Então, Santa Cruz, a característica de Paulinho de prender a bola pode ser interessante no jogo lá fora. Mas assim, para um time é, que se propõe a ser veloz no jogo, Paulinho precisa melhorar mais esse passe, dar a bola com mais rapidez, tocar de primeira, né? É isso aí.
0: Ok, professor. Matheus. Matheus como é que você vê
2: essa questão de Paulinho e o nosso é, problema vamos ofensivo. lá vamos falar de Paulinho porque é o seguinte eu concordo com muita coisa que foi dita eu acho que a gente está com o que a gente pode chamar de problema bom no Santa Cruz né o, o técnico ele tem opções no meio de campo coisa que na temporada passada era difícil e até o Itamar também chegar novas peças e o técnico agora ele tem opções né? eu pessoalmente sou um fã do futebol de Paulinho tá? agora tem um ponto que a gente precisa verificar, por exemplo, no jogo de hoje é, o, o, o Imperatriz ele veio totalmente retrancado no primeiro tempo a gente via que eles não queriam jogar tanto que eles mal passaram no meio de campo e o Santa Cruz para poder chegar no gol ele precisava de um toque de bola mais rápido, concordo com isso e isso foi falado aqui, mas também tem outro adversário que era o Campo e a gente tem que lembrar que na Série C a gente está encontrando campos dificílimos de ser jogar no futebol até muitas vezes impraticáveis o campo de hoje prendia muito a bola, enfim e eu concordo que hoje não seria um bom jogo para Paulinho pelas condições do campo agora, eu ainda acho que o Paulinho tem, discordando de forma geral, eu ainda acho que o Paulinho tem vaga nesse time tá e é, é, na minha visão, no geral ele entraria no lugar do André porque Bileu é um jogador que precisa estar ali na marcação. E o Didira, o apesar de não, ter não vem demonstrando um grande futebol, mas a gente vê que é um jogador muito disposto, muito disponível é, nos jogos. Ah, sobre o nosso ataque, eu acho que a gente evoluiu muito, até por uma questão de forma de colocar o time para jogar. A gente tem que lembrar, que a gente falava muito isso aqui no podcast o time de Itamar, que o Santa Cruz entrava sem vontade de vencer. O Santa Cruz não tinha o objetivo de vencer, apesar de vencer, muitas partidas a gente chegou a, a liderar com ele, mas, muitas vezes a gente via que o time estava satisfeito com o empate, pelo simples fato de não estar tá perdendo, estava satisfeito. E eu acho que o nosso ataque atualmente ele está produzindo muito. Hoje, apesar de ser um jogo com um time com todas aquelas dificuldades, a gente precisa sempre fazer esse esse, essa observação mas a gente viu o Santa Cruz fazendo seis gols numa partida só eu posso estar errado tá? mas eu acho que dificilmente a gente faria seis gols é, com, com um time comandado com o com Itamar tá? e hoje a gente viu o Santa Cruz produzindo seis gols numa partida e que é muito interessante é... a gente está indo agora para uma, uma, uma parte final do campeonato e como foi falado aqui cada jogo é uma história, e a gente pode entrar num jogo com o André, outro jogo com o Paulinho, mudar a forma de jogar também, mudar esses dois pontas abertos, dependendo de quem a gente vai enfrentar, fora de casa, dentro de casa, e eu considero isso um, um bom problema para o técnico. Ter uma dúvida em quem colocar no meio de campo. Esse é o meu posicionamento. Ok. Ô, Matheus. Fala, professor. É...
1: Só, é, só deixar claro o seguinte Isso. É, Só que tem vida resolvida No grupo A é o Santa Todos os outros times Ou lutam para se classificar ou lutam para cair Então é natural Que em todos os jogos Contra o Santa, os adversários Exceto o Imperatriz Eles tenham uma volúpia de jogo Maior do que o Santa Que pode se refletir numa vontade uhum. Maior do que o Santa de vencer o jogo Mas é a questão da necessidade então a gente precisa olhar o jogo por esse prisma. Ou seja, Santa Cruz e Manaus. O Manaus vem pra cá pra ganhar o jogo. E o Santa vai jogar tranquilo. Aí vai dar a impressão a gente, a gente tem que ter a paciência de saber ver o jogo, dizer, não, a gente não precisa vencer. Quem tá precisando é o Manaus. Por isso que os caras estão com mais vontade. Mas isso não quer dizer que os nossos jogadores estão fazendo um pouco mole, ou que o time tá sem foco. É não. É uma questão de necessidade mesmo. Então só quem tem vida resolvida é o Santa. Todos os times que o Santa Cruz vai jogar vai ter uma intensidade, uma busca pela vitória maior do que o próprio Santa.
0: É isso, é, senhores. Para não nos alongarmos mais, porque já está um pouco longo aqui o pódio do pós-jogo. É, eu agradeço a presença de cada um de vocês. É, me despeço aqui dos nossos ouvintes. Eu acho que ficou temas é, para a gente debater ainda, mais que a gente pode fazer em um outro podcast que o pessoal está pedindo muito para a gente fazer mais podcasts. É, quem puder até durante a semana, né, a gente gravar outro podcast para debater outros temas. Mas sobre o pós-jogo é isso. Nós agradecemos a, a audiência de cada um dos que é, nos escutaram até aqui é, pedimos que vocês compartilhem, que vocês repassem para grupos para amigos tricolores, porque a gente sabe que a torcida Santa Cruz é carente de mídia para falar sobre o Santa é, eu vou colocar o link do nosso grupo no WhatsApp, que é um grupo só para falar do Santa Cruz, nada mais do que isso é, embaixo do vídeo do YouTube se você estiver escutando no podcast, você pode ir lá no nosso canal no YouTube e clicar no link. E fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz do Futebol
4: Clube. Viva! Não adianta mudar O coração sempre será tricolor eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer e Santa